0: Už o necelé dva týždne bude súdna rada voliť predsedu Najvyššieho súdu. Dlhé roky tam sedel Štefan Harabin a aktivisti aj odborníci jeho vládnutie súdnictvu nazývajú čiernym obdobím justície. Teraz po rokoch kandiduje Štefan Harabin opäť aj s ďalšími troma kandidátkami. Bývalou predsedničkou Ústavného súdu Ivetou Maciejkovou, bývalou predsedničkou súdnej rady Janou Bajankovou a súdkyňou Najvyššieho súdu Sonio Mesiarkinovou. Viac o tejto téme s aktivistkou a šéfkou Bielej vrany Zuzanovým. Vitajte. Dobrý deň. Pani Vienk, začníme trochu aktuálne. Týka sa to súdnictva, ale nie priamo Najvyššieho súdu. Uh, štátna tajemnička Monika Jankovská, teda naozaj bytosť nesúvisí s justíciou, mm-hmm. je tam dlhé roky. Mala je by podľa súdky, vás. Je to aj súdky,
1: presne. Mala by podľa vás odstúpiť? Podľa mňa by mala jednoznačne odstúpiť, ale zjavne sa k tomu nechystá a mňa prekvapuje aj nečinnosť ministra spravodlivosti a premiera. Ja, ja si naozaj myslím, že ak polícia takémuto vysokému verejnému funkcionárovi zabezpečí dva mobilné telefóny, tak na tento vážny zásah do súkromia musí mať veľmi vážne dôvody. A Čiže tie podozrenia sú silné. A primárnym záujmom štátu a štátnej tajomničky vo vláde je chrániť záujem. A ona má síce ako osoba nárok a právo na prezumpciu neviny, ale nie ako vysoký politický funkcionár, kde skôr občania majú právo na to, aby, aby zastával takúto funkciu človek, ktorý nie je spojený so žiadnymi vážnymi podozreniami. Pretože ak by sa tie podozrenia potvrdili, tak je tam možná obrovská škoda pre verejný záujem. Ona dokonca šéfuje rezortu, ktorý má priamy vplyv nad väzenskou a justičnou strážou, čiže niečo, čo sa priamo týka Mariana Kočnera v súčasnosti a preto to riziko, škôd pre verejný záujem je tam obrovské a myslím si, že je v prvom rade záujmom premiera Pelegriniho a ministra spravodlivosti, aby chránili tento štát a nie práva pani Jankovskej.
0: Tu ako keby sa prevenali, prevenali také dve um, roviny. Jedna je teda tá prezumcia neviny, trestnoprávna a druhá je politická zodpovednosť. Teraz sme videli uh, vlastne vyhlásenie premiera aj ministra spravodlivosti, ktorí hovoria, že teda nevedia, ak, ako komunikávať či komunikovala mm-hmm. a ak sa to preukáže nie je ale už vôbec to, že si vymenila tisíc správ s Marianom Kočnerom mm-hmm. ako štátna tajomnička politicky toxické
1: Určite, že je to politicky toxické a že to, že to vplýva aj na verejnú debatu, aj na dôveru voči strane smer, aj voči vláde. Ale ja by som sa naozaj predsa len držala faktov. A, a pani Jankovska som zaregistroval, že spochybňuje samotnú existenciu tej komunikácie. To musíme brať na vedomie a musíme to brať vážne. A samozrejme, že má právo sa obhájiť a, to preverovanie bude pokračovať a možno naozaj ukáže, že pani Jankovská, pani Jankovská preukáže, že, že s pánom Kočnerom nekomunikovala. Vtedy by sa do funkcie, podľa môjho názoru, mohla vrátiť. Ale ak existujú vážne podozrenia, také vážne podozrenia, že naša, náš najelitnejší útvar v pozícii jej zaberie mobilný telefón, dokonca dva, tak si myslím, že tie, tie podozrenia majú, majú naozaj veľkú váhu pre verejný život a premiér a minister spravodlivosti by mali zabezpečiť, aby, ne, aby takúto vysokú funkciu nezastával človek, voči komu tie podozrenia sú teraz momentálne dôvodné. Čiže oni by mali stiahnuť toho nominanta, ochrániť verejný záujem, uistiť sa, že nenastane žiadna potenciálna škoda. A ak by sa naozaj v budúcnosti preukázalo, že sa pani Jankovská vyvinila, ak to mám ľudovo povedať, tak nech sa pokojne do tej funkcie vráti. Mm-hmm.
0: Poďme teraz k tej voľbe predsedu Najvyššieho mm-hmm. súdu. Skúsme bežnému človeku vysvetliť, prečo je dôležité, kto je na čele Najvyššieho súdu, aké má kompetencie a čo vie všetko ovplyvniť tento človek.
1: Tak mne sa to zdá až taká lopatistická otázka, že je to naozaj najvyšší súd krajiny, čiže je to konečná inštancia pre veľmi vážne kauzy so závažným dosahom na celú spoločnosť. A tento súd a jeho predseda má aj veľmi veľký neformálny vplyv na celé prostredie. Napríklad najvyšší súd zjednocuje judikatúru, čiže je to akési kormidlo pre celý justičný priestor. To znamená, že keď najvyšší súdcovia a jeho Thank The cat sat on the mat predseda začnú určitým spôsobom rozhodovať, tak sa celá loď v justícii nakláňa určitým smerom a ovplyvňujú to prostredie veľmi výrazne. Nehovoriac už o ich ľudskom neformálnom vplyve, sú to vzory, sú to autority, mnohí sudcovia ašpirujú na to, aby v svojej kariére rástli a vyšli potom rebríčku až na najvyšší súd, čiže veľmi dôležité, aká atmosféra bude na tomto súde. A samozrejme nehovoriac už o jeho prvej a najdôležitejšej funkcii, že vydáva rozsudky vo veľmi vážnych kauzách, čiže v určitých momentoch sa oči celej spoločnosti upierajú na túto inštitúciu. Veľmi nedávno si to môžeme pamätať práve z prípadu, ako Najvyšší súd rozhodoval o možnom rozpustení uh, LSNS. Uh, to, bol, to bola veľmi vážna téma pre, pre spoločnosť. Mne neprináleží hodnotiť toto rozhodnutie, ale, ale naznačuje to veľ, veľkú váhu tejto inštitúcie. Alebo potom by som spomenula ešte mnohé rozsudky, uh, ktoré naozaj spôsobili, že, že odborníci až zatajili dých, keď vyšli z najvyššieho súdu, pretože boli, veľmi ška- boli považované za veľmi škandalozne. Oba sa týkali Štefana Harabina. Napríklad jeden z nich, keď štátny majetok Slánske lesy v hodnote 100 miliónov eur sa snažili ovladnúť podvodníci, tak práve Senát Štefana Harabina ich oslobodil spod tejto obžaloby v rozpore s rozhodovaním iných súdovadov, konca aj ústavného súdu. Niečo veľmi podobné uh, sa stalo aj, aj v ďalších, uh, ďalších kauzach. A tiež sa to týkalo uh, senátu uh, Štefana Š- Š- Harabina. Uh, čiže je to naozaj veľmi, veľmi dôležitá inštitúcia.
0: Keď sme pri tom Štefanovi Harabinovi, on teda je jeden z kandidátov. Mm-hmm. Opäť. Uh, aj keď sa teda v kuluároch hovorí, že nemá veľkú šancu uh, na zvolenie, pretože mhm. už nemá v súdnictve uh, takú moc. Máte pocit, že to môže byť súčasťou jeho kampane, On preto hovorí, že chce do politiky. Môže byť toto súčasťou toho, ako odpáli, nazvime to tak, mm-hmm. svoju kampaň, kde sa zviditeľne v podstate zadarmo ako kandidát na predsedu Najvyššieho súdu?
1: Ja sa priznám, že ja by som od Štefana Harabina predpokladala čokoľvek aj takúto kalkuláciu. Je to, je to človek, ktorý preukazuje, že má, že, že má neuveriteľný inštinkt využívať a, všetky prostriedky modernej doby a marketingové nástroje. On už bol ako keby na, na ústupe, naozaj veľmi drasticky strácal funkcie a potom sa mu podarilo vstať z mŕtvych cez toho, že sa predefinoval na tzv. blogera. Začal, začal publikovať veľmi ostré politické názory, ktoré ako keby vycítil určitá frustrovaná časť spoločnosti, má veľmi rada a celý jeho osud sa zvrátil a on nadobudol Popularitu, ktorá je pre mňa teda šokujúcou správou, ako Slovaci dokážu rýchlo zabúdať a ako je v tejto marketingovej dobe zdanlivo podstatné len to, čo hovoríte vo všeobecnosti a to môže byť a môže to byť v priamom rozpore s vašimi konkrétnymi činmi, ale mnohé skupiny obyvateľstva tomu napriek tomu uveria.
0: Práve to, čo bolo v prezidentskej kampani bolo, že tí, ktorí si pamätajú teda, hovorili, mm-hmm. že ich najviac prekvapuje to, že on dokázal presvedčiť skupinu ľudí, že je proti systému, že mm-hmm. je antisystém, mm-hmm. anti-establishment, mm-hmm. kým ho proste roky tvoril. Mm-hmm. Toto je niečo, čo by ste typovali, že, uh, že, že dokáže presvedčiť ľudí o tom? Keď bol ministrom, predsedom najvyššieho súdu, súdcom, on celý život
1: naozaj tvoril ten systém. Je to fascinujúce, čo sa v súčasnosti všetko dá a mnohé výskumy poukazujú, že to nie je len fenomén Slovenska. Napokon sa toho napríklad podarilo aj Donaldovi Trumpovi v určitom, v určitom zmysle. Čiže ľudia, ktorí sú veľmi zručnými manipulátormi a komunikátormi, vedia využiť súčasne dostupné, veľmi lacné marketingové nástroje na to, aby presvedčili časť obyvateľstva o rozpore so svojou konkrét, konkrétnymi faktami a svojou, svojou minulosťou. Napriek tomu, že, napriek tomu, že existuje obrovské množstvo dôkazov o opaku a výskumníci poukazujú na to, že, že nikto z nás nie je dôsledne držiaci sa faktov. Že my si ich vyberáme, prioritizujeme, pre, ako keby ohýbame a je určitá skupina ľudí, pre ktorú je naozaj dôležité len to, že on zdanný v proti súčasnému systému, ktorému oni nedôverujú.
0: Poďme k tým trom zvyšným kandidátkam. Mm-hmm. Uh-huh. ktoré mal väčšiu šancu uh, úspieť na predsedničky Najvyššieho súdu. Uh, Začneme teda napríklad divetou Maciejkovovou. Uh-huh. Tá bola posledných 12 rokov predsednička ústavného uh-huh. súdu. Uh, v roku 2006 o nej mečerov HZDS uvažovalo ako ministerke spravodlivosti. A nakoniec ale sa uh, ním stal Štefan Harabin. <laughs> Média aj politici často pripísali dobre vzťahy, teda nielen s Ivanom Gašparovičom, ale aj so Osmerom, z HZDS. Ale skúsenosti s šefovaním veľkej inštitúcie už má. Uh-huh. A bola by dobrá predsednička Najvyššieho uh-huh. súdu?
1: Podľa môjho názoru by to bolo, bola porovnateľná tragédia ako Štefan Harabin. Ja, ja si myslím, že pri Ivete Macekovej tiež existuje obrovské množstvo dôkazov, že má veľa podobností so Štefanom Harabinom, len mala, uh, mala to šťastie, že ústavný súd je v Košiciach a nie v Bratislave, že nebol pod takým dro, drobnohľadom médií a že o všetkých tých škandalozných zlíhaniach sa písala a hovorilo kratšie a, a ľudia si to ne, nepamätajú. Uh, Štefan Harabin mal predsa len oveľa väčšiu koncentráciu uh, prominentnejších funkcií, ktoré boli uh, pod väčším drobnohľadom vrátanie ministra spravodlivosti, ako ste spomínali. Ja si myslím, že naozaj pod vedením vedením Inventy sa ústavnému súdu podarilo jej úplne zničiť reputáciu. Je tam množstvo dôkazov o tom, o bezprecedentných útokov na kolegovú súdcov. Len si spomeňme, že keď sa rozhodovalo o rozpustení špeciálneho trestného súdu proti korupcii v koncom, myslím, že to bolo koncom 90. rokov, tak tak Vtedy jeden zo sudcov upozorňoval, že sa mu dejú v súkromí veľmi závažné veci, dokonca podal trestné oznamenia Iveta Macejková na ho bezprecedným tým spôsobom zautočila, hoci to nejako nevyprovokoval. Veľmi podobné podivné okolnosti sprevádzali rozhodnutie ústavného súdu aj pri odobrení alebo poskytnutí backupu pre prezidenta Gašparoviča, aby nemusel vymenovať legitímne zvoleného generálneho prokurátora pána Čenteša. Vtedy tesne pred hlasovaním jeden zo sudcov náhle zmenil názor a existujú mnohé svedectvá, že si ho pani Macejková predvolala na, na koberček, čo, čo je naozaj tiež veľmi, veľmi také zvláštne konanie.
0: Pamätám si, že manžel písal Jozefovič- Tešovi kde ho vyzýval na nejaký jaký, jaký, akýsi súboj.
1: Áno, áno, To by som nechala asi bokom, lebo je to dospelý človek, čiže ona ho nemôže kontrolovať, ale myslím si, že keď sa zameriame len na jej osobu, tak od toho, že, že tam panoval zákaz pre súcov vyjadrovať sa pre, pre médiá, že to bol jediný súd v krajine za celej éry, ktorý nemal náhodné pridelovanie spisov cez elektronickú podateľniu, ktoré sa zaviedlo až teraz, až po také momenty, kedy pridelila vlastne v rozpore z ústavom zákonom jeden z prípadov súdcovi Brňakovi, ktorý sa musel voči tomu postaviť a, a a cez prípady napríklad ako, ako ústavný súd veľmi nepochopiteľne v niektorých prípadoch rozhodoval veľmi rýchlo a v niektorých prípadoch veľmi, veľmi pomaly a predsednička súdu nerobila s touto praxou absolútne, absolútne nič a, a veľmi často uh, odborníci mne neprináleží to hodnotiť, lebo naozaj nie som právnička ale mnoho odborníkov hovorí o tom že práve za jej, uh, za jej vedenia ústavného súdu ona sa vždy priklánala k týmto, roz, uh, k týmto o kontroverzným politickým rozhodnutiam. Aj sama, teda bola, bola súčasťou tej väčšiny, ústavný súd rozhodoval často v rozpore so svoj, svojim vlastným predchádzajúcim uh, rozhodovaním bez, bez jasných argumentov, prečo tak, uh, prečo tak urobil.
0: Advokáti často rozprávali, že prípad dopadne podľa toho, ktorý senát to dostane na ústavnom súde?
1: Áno, to, to bola informácia, ktorá sa veľmi často, uh, často vyskytovala a naozaj ako keby ten súd bol rozdelený na polovicu na dva senáty, ktoré uh, neboli výrazným politickým vplyvom a dva senáty, ktoré vykazovali veľké známky konformity so súčasnou mocou alebo rozhodovali veľmi často v jej prospech a práve v kombinácii s tým, že v rozpore so svojou doterajšou judikatúrou. A Iveta Macejková stála naozaj vždy na tej neprogresívnej strane, na strane, ktorá nezvyšovala transparentnosť, ktorá nepodporovala slobodnú debatu.
0: Poďme teda na tie ďalšie dve mená. Pochopila mm-hmm. som, že teda
1: Iveta Maciejková podľa vás nie je
0: dobrý nápad. Je tam aj Sonia Mesiarkinová, tá mm-hmm. kandidovala aj na ústavnú súdkyňu nedávno, mm-hmm. ale teda ale bola to neúspešná voľba. Na Krajskom súde bola predsedničkou Senátu, ktorý v tom čase priklepol Štefanovi Harabinovi vtedy rekordnú mm-hmm. pokutu, ktorú musel zaplatiť denník Pravda za sériu článkov a karikatúru a nezastala sa súdcov, ktorí vystupovali otvorene proti Štefanovi Harabinovi. Mm-hmm. Toto sú veci, ktoré ju diskvalifikujú?
1: Ja si myslím, že sú tu veľmi, veľmi vážne veci. Je pravda, že práve o súdkyni Mesiarkinovej vieme toho naozaj najmenej a práve preto je dôležité, že proces voľby predsedu Najvyššieho súdu alebo iných významných funkcií je verejný, je dopredu známy, aby mohli výjsť na povrch rôzne informácie, ktoré verejnosť nemala predtým k dispozícii. A je to práve prípad súdkyne Mesiarkinovej, kde ako hovoríte z tej dávnejšej minulosti sú tam veľmi, veľmi vážne výhrady. Naozaj medzinárodní experti v tom čase poukazovali na to, že odškodnenia, ktoré sú priklepnuté vedeniu justície alebo politikom sú škandalozne vysoké, že je to v rozpore s ustalenou praxou rozhodovania súdov všetkých demokratických krajín. Boli to ďaleko, ďaleko vyššie odškodnenia, ako sa dočkali akékoľvek iné obete, napríklad trestných činov alebo s trvalými poškodeniami na zdraví. Čiže toto je veľmi vážna vec, ktorú by mala vysvetliť ja si myslím, že existuje aj u ľudí právo na nejaký reparát. Potom ako prišla na najvyšší súd, tak, tak sa začalo hovoriť o tom, že sa odklonila od t- tohoto predchádzajúceho života, že napríklad ako predsednička občiansko-právneho kolegia veľmi výrazne dôsledne dbala na to, aby sa tam nedostávali kontroverzní sudcovia, čiže, čiže ako keby chránila určitú integritu toho kolegia, aj morálnu, etickú, ale, ale aj odbornú. Ten, Tie jej nedávne kroky naznačujú, že má, ambície, že má ambície ísť tým ústavnoprávnym smerom a čo je sympatické, je, že si naozaj, že si naozaj požiadala o stáž na ústavnom súde, aby sa na to dostatočne pripravila. To nie je vôbec štandardom. Čiže sú tu ako keby také zmiešané informácie a práve preto je dôležité, aby aj to verejné vypočutie, aj napríklad novinárska činnosť a možné intervia osvetlili tieto, tieto prehrešky. A ukázali nám, že či je naozaj tá zmena trvalejšia a vážnejšia, či jej môžeme veriť alebo nie.
0: Posledná z kandidátok je Jana Bajanková. Tá už bola v minulosti predsedničkou súdnej rady. Vtedy porazila Štefana Harabina mm-hmm. teda v tesnom súboji. No nikdy ho predtým nekritizovala, až kým teda bolo jasné, že Štefan Harabin stráca moc. A nemali by sme chcieť od predsedničky aj súdnej rady, aj najvyššieho súdu trošku väčšiu odvahu? Uh, aby sa teda v časoch, keď, keď naozaj sa šika- šikanovali sudcovia na Najvyššom súde, keď sa rozdelovali odmeny poslušným sudcom, aby sa niekto, kto bude vo vedení Najvyššieho súdu vtedy ozval?
1: Určite áno. Ja si myslím naozaj, že to bolo čierne obdobie slovenskej justície. Ako ste spomínali úplne na začiatku, bolo to bezprecedentné obdobie, pretože vtedy chodili dokonca na škandalozne, šikanozné disciplinárne konania často vyfabrikované, aj ambasádori uh, iných demokratických krajín. Európska únia monitorovala Slovensko veľa, oveľa intenzívnejšie, vydávala kritické správy. A Jana Bajanková bola toho súčasťou. Čiže nie len močiacím svetkom alebo podporovateľom, ale aj súčasťou jedna z takých uh, najzávažnejších um, Aktivít. Veľkej časti súdcov v tom období bola, bolo podanie antidiskriminačnej žaloby, keď súdcovia namietali, že ich kolegovia na špecializovanom trestnom súde majú pre nápor práce a závažnosť tej práce vyššie platy a chceli ich dorovnať. Tak vtedy štátu hrozilo, že bude musieť platiť vo odškodneniach súdcom desiatky miliónov eur 500 súdcov podalo túto diskriminačnú žalobu, medzi nimi bola aj Jana Bajanková a stiahla ju presne až v momente, kedy sa sama uchádzala o stoličku predsedničky Najvyššieho súdu, keď ju navrhoval vtedajší minister Borec. A jej bolo jasné, že toto je toxická téma, že tam existuje obrovský verejný tlak a že by to mohlo byť prekážkou. Čiže ja si myslím, že, že máte úplnú pravdu v tomto období závažne zlyhala, stala sa jeho súčasťou, ale ani potom, tom, ako, ako sa stala predsedničkou súdnej rady, sa nedá hovoriť o výraznom zlepšení súdnictva alebo výraznom prispení k, k, k obratu súdnictva. Jana Bajanková a mnohí iní súdcovia s využili, že Štefan Harabín bol naozaj tak... K takým červeným súknom, a, takým a, autoritatívnym, zneužívajúcim prvkom v justicií, že nastavil, a, nastavil tie zimomriavky verejnosti na oveľa, oveľa väčší stupeň a s jeho odchodom sa zdaným tá situácia ako keby upokojila a zreformovala, ale nebola to pravda. Naozaj sa v tej justícii nestalo nič závažnejšie systémové, čo by, a, čo by nám dávalo nádej, že tam je kvalitatívny obrat.
0: No a práve toto je jedna z mojich posledných otázok,
1: mm-hmm. Toto sú všetko ľudia, ktorí zažili Štefana
0: Harabina, ktorí, ktorí v tom čase teda buď boli na Najvyššom súde, alebo na iných súdoch. Uh, predsa len asi prirodzené, že Najvyšší súdcovia sú starší súdcovia. Uh-huh. Bude to trvať výrazne dlhšie, uh, kým bude generačná obmena uh-huh. a možno teda reformnejšia? Uh, ako je teraz? Budú musieť prísť mladší súdcovia, ktorí už nebudú si niesť tento, uh-huh. na, tento náklad ako keby z čias, uh, ktoré neboli teda uh-huh.
1: úplne najzladšie časy súdnictva? Ja si myslím, že určite tam musí nastať kombinácia vecí. Tá, tá reforma je zložitejšia a naozaj neexistuje čarovný jeden prútik. Rozmyšľajú nad, tom, nad tým mnohé mudré hlavy. Čiže jed, jeden z parametrov je ten, ktorý ste spomínali. že Určite musí nastať výraznejšia obmena. Ja by som nehovorila, že generačná, pretože ak zachováme súčasný systém výberu sudcov a začneme dostávať do toho systému len mladých, neskúsených sudcov, tak, tak oni sa veľmi ľahko buď prispôsobia, alebo budú musieť odísť. Čiže ak sú mentálne a eticky inak nastavení ako súčasné súdnictvo, tak ich buď ten systém vypudí, alebo sa veľmi rýchlo prispôsobia. Čiže nová generačná, generačná krv neznamená ešte automaticky obmenu. Naopak, ja si myslím, že by tú obmenu zabezpečilo významnejšiu to, ak by sme otvorili výber súcov aj pre skúsených právnikov. Čiže ľudí, ktorí by mohli prichádzať z iných právnických profesí vo veku 45-50 rokov, a kedy už sú ekonomicky zabezpečení, kedy sú oveľa viac v pohode, kedy sú zrelší a kedy by, by mohli naozaj vstupovať do toho systému silní ľudia s určitou už vybudovanou autoritou, ktorí by mali oveľa väčšiu váhu pri debatách s existujúcimi kolegami ako niekto tesne poškúvaný škole. Čiže to by bol jeden, jeden z faktorov. A, ale napriek tomu si myslím, že je, že je veľmi dôležité, aby sme urobili aj mnohé iné reformné, reformné kroky. Aby sa to udialo paralelne so, s veľmi hĺbkovou zmenou prokuratúry a policie. Myslím si, že tieto orgány uh, justícia alebo ochrany spravodlivosti uh, súvisia navzájom a, uh, a keď, keď ich nezačneme brať vážne aj s celou tou logistikou, ktorú taká reforma obnáša, tak budeme sa trápiť naďalej. A zatiaľ žiadna politická garnitúra podľa môjho názoru neprišla s takýmto rozhodným a realistickým logistickým plánom pre všetky tieto tri zložky.
0: To pre školstvo a zdravotníctvo, Aha, no. nie len pre uh, súdnictvo. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli v Sme Video. Dnes tu bola aktivistka Ševka šéfka Bielej Vrany, Zuzana Vienk.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.